0: C'est l'heure du rendez-vous des parieurs, des passionnés de NBA produits par les tips, le TipCast NBA. Avant de commencer à vous présenter l'équipe et le sommaire pour ce soir, je voulais remercier tous les followers, tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous donnent de la force sur Twitter, Instagram, Discord, etc. Merci du soutien pour la force que vous nous donnez, ça fait super plaisir. Et puis ça nous pousse à proposer toujours plus de contenu et à interagir un maximum avec vous. Merci encore. Sans transition, on passe tout de suite à l'équipe du soir. Donc OK, PPD. Hein OK, PPD. Hein. Ouais, tu as vu ça un peu euh, Les transitions, euh, tranquille. quoi. Donc, l'équipe du soir, vous avez reconnu la voix de Nico, notre parieur fou, le spécialiste des paris les plus fous, des combi fun, des combi safe. Notre expert, comment ça va Nico oh,
1: Beaucoup, 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 beaucoup de superlatifs pour
0: quelqu'un qui force ses combis.
1: Ça <rire> <'est> va, <vrai>,
0: <rire> on a tous nos périodes. C'est cyclique ce jeu, comme tout. <rire> Écoute, ça va super bien. Le temps pour moi de présenter ton acolyte, l'expert, l'analyste, les lunettes les plus précises, les Google Glass de la NBA. Thomas, comment ça va
2: bah, ça va très bien. J'adore toujours euh, ton en matière. Elles sont, elles sont géniales.
0: Je vais essayer de vous trouver des adjectifs différents à chaque émission ou alors une petite métaphore, on verra bien. Et ce soir, un invité qui nous rejoint là aujourd'hui dans notre studio, dans notre salon, qui prend son fauteuil tranquillement, il va servir un petit verre. Euh, récemment, il y a eu des événements sur Twitter, vous avez pu les constater, et, et bah, il en a fait partie, il a été directement touché. C'est le fan numéro un de salade au Texas. Non, non, c'est <rire> pas Marky One, c'est Arthur du compte, donc euh, récemment nommé Rocket France pour les amateurs de Rocket, qui nous rejoint ce soir. Salut Arthur,
3: comment ça va? Salut à tous, merci pour l'invite. C'est Rocket Nation, du coup. Euh, rocket Nation. Autant ouais,
0: pour moi. Pas ouais, une salade toujours plus fraîche et toujours plus joufflue. Ah, voilà. <rire> bon, écoute, installe-toi et merci de nous rendre, nous rendre visite. Juste avant d'attaquer un peu le, le sujet qu'on va faire autour de Houston, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur Twitter récemment euh, parce ce que toi, finalement, euh, comment ça t'a impacté Comment tu as, as vu ça le matin en te réveillant Juste nous rappeler un petit peu euh, ce qui s'est passé. C'était une histoire assez complexe euh, qui a
3: foutu un gros bordel. Euh, D'ailleurs, j'étais le premier euh, touché en fait, par ces histoires. Je ne pensais pas que ça allait prendre une aussi grande ampleur. En fait, euh, en fait ça a commencé tout simplement cet été où j'ai reçu un premier strike de Twitter. Donc, euh, je ne sais même plus c'était quoi la, la raison exactement.
0: La euh, bah, gueule de bois euh, oblige. <rire> un strike, euh, c'est quoi juste pour ceux qui ne captent pas le terme C'est
3: un, un premier avertissement pour euh, soit suite à plusieurs signalements de, de followers, soit suite à un problème de droit d'auteur ou quoi.
0: Okay.
3: Donc euh, voilà, pas d'inquiétude, j'ai pu débloquer mon compte en, en été. Et donc bah, dans la nuit du, récemment, du 22 au 23 février, je crois, euh, j'étais en soirée, je reçois euh, voilà, un gentil mail de Twitter qui m'annonce que mon compte est suspendu. Donc impossible de... Enfin, si je pouvais me connecter, mais impossible de pouvoir tweeter ou de, ou de pouvoir voir mes anciens posts. Euh, donc là, c'est un peu la panique, je t'avoue que... voilà euh, voilà, C'était la panique, mais après, je ne pensais pas que ça allait prendre une aussi grande ampleur. Je, voilà, je me suis couché tranquillement. Le lendemain matin, je, je me réveille avec tout le bordel sur Twitter. Les comptes qui ont été suspendus, je crois, au total, il y en avait cinq. Euh, les comptes qui ont reçu des avertissements, bah, quasiment tout le monde, hein, même les, les médias euh, comme Trash Talk, euh, Parlons, euh, NBA, etc. Euh, donc voilà. Euh, et après, ça s'est passé en interne surtout avec tous les comptes FR. On s'est tous regroupés pour... Euh, bah, pour en parler, pour trouver des solutions. Après, on a eu euh, la NBA qui est venue vers nous, enfin qui est venue vers nous plutôt pour, pour nous encourager en fait et nous dire que c'était pas du tout eux et que eux justement ils étaient pour, euh, bah, pour euh, les compter faire et cette communauté qui grandit de, de jour en jour. Donc voilà, au final on a découvert que c'était simplement euh, quelqu'un qui se faisait passer par, pour la NBA en fait, euh, qui, euh, qui nous a tous en fait
1: euh,
0: bien niqué sur l'histoire du
1: coup. Okay. Le chômage fait des ravages. Exactement.
0: La, la réaction que vous avez eue à ce moment-là, elle est juste magnifique pour expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est que vous avez. Il y a énormément de comptes qui ont qu on changé de nom, qui ont pris le truc un petit peu au second degré, et ce qui a donné lieu à. Bah moi, je me suis tapé des bonnes barres finalement. Toi, t'es es devenu Rocket Nation. Euh... Donc du coup spécialiste de la salade, t as Charlotte Hornet, c'était quoi C'était Maya l'abeille. Maya l'abeille. T'avais les faucons, euh, bonjour sur une page d'ornithologue dédiée aux rapaces. Enfin, c'était les kings, c'était devenu les rois de France. C'était c'était juste incroyable. Et euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Et donc maintenant où est-ce que ça en est concrètement là Tout tout va bien, tout est tout est résolu.
3: Alors bah du coup là tous les comptes qui ont été suspendus, euh, je crois le dernier en date c'était euh, Miami euh, France. Bah, qui a été réactivé euh, ce soir. Donc euh, voilà, tout le monde est revenu sur Twitter. Euh, les premières euh, indications, c'était euh, éviter tout ce qui a vidéo en rapport avec, euh, avec la. enfin, venant directement de la NBA plutôt. Euh, mais au final, voilà, euh, là, avec tous les comptes FR, on a, on a dû donner, a dû donner pardon, des précisions en fait, sur qui était suspendu, qui a eu des strikes, des, euh, des avertissements, etc. Donc, je pense que la NBA va nous protéger là-dessus si, dans, dans le futur, il y a de nouveaux petits malins, de nouveaux petits chômeurs qui vont venir
1: nous enchaîner. C'est vrai que ça, ça, ça a eu de quoi choquer la communauté parce qu'on savait que euh, la, la NBA, euh, qui avait souvent communiqué pour encourager justement ouais. euh, la diffusion, parce que ça leur permettait d'avoir une, une plus grande exposition sur leur ligue, et euh, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent. Euh, ça aurait moins choqué si ça avait été des comptes football, parce que le football, on sait que dès que tu postes une vidéo, euh, t'as pas les droits, ton compte saute. Donc, euh, on sait que c'est le football pratique beaucoup ce genre de truc, mais c'est vrai que la NBA, on était beaucoup à se demander, même nous, euh, dans nos conversations privées, on se demandait qui avait pu, euh, qui avait pu faire ça au compte français.
3: C'est ça, c'est ça. Et l'enquête est toujours euh, de mise. Hein, euh... C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories en interne, beaucoup trop. Euh, euh, pas mal de choses assez absurdes mais c'est vrai que l'histoire voilà, n'est pas encore résolue et, euh, mais de toute façon voilà, on, est, on, on sait qu'on a le soutien de, des médias français de, de basket euh, Trash Talk, loin de NBA etc etc et aussi la NBA donc c'est quand même assez rassurant pour nous et euh, on va pouvoir évoluer reprendre le taf euh, quotidien quoi
0: Ouais, donc tout est rentré dans l'ordre. même là, les, les relations, je dirais, les liens qu'il y a entre les, les acteurs de la communauté basket dont vous faites partie sont, sont resserrés puisqu'il y a un, un gros soutien de, de tout le monde et euh, ça, c'est vraiment cool. C'est cool. vrai. OK, ben, bah, on va... Enfin, sauf si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je voulais parler un peu plus de toi, un peu plus des Rockets. Euh, déjà, comment on devient un fan des Rockets comme ça est -ce qui... comment, comment ça arrivé pour toi alors pas pour moi, tout simplement, je pense comme beaucoup de,
3: de fans des Rockets, hein, soit t'es devenu grâce à Hakim, soit t'es devenu bah, grâce à, à James Harden. Alors moi, pour le coup, c'était pour James Harden, hein, c'est plus ma, ma génération. C'est euh, arrivé assez vite, en fait. Euh, bah, c'était euh, juste après son transfert de Oklahoma jusqu'à Houston, donc euh, je dirais que c'était peut-être fin 2012. Euh, ouais, donc deux, deux mois après son transfert, donc, voilà, je suis tombé sur des, des highlights en fait, de, de Harden avec euh, Sage ses step backs, son style euh, décalé, etc. Puis le côté un petit peu euh, euh, qui relance un petit peu une franchise, tu vois, parce que Houston avant mmh. c'était assez compliqué. Oui. Donc j'aimais bien ce statut un petit peu. J'ai toujours aimé en fait les équipes avec ce statut un peu euh, d'outsider. Euh, et puis voilà, euh, il, a, il a un flow assez, assez grandiose. Donc voilà, je suis rapidement tombé amoureux de lui, après de la franchise et puis après. Euh, des joueurs comme euh, Trevor isa comme euh, Patrick Beverly, etc. Voilà, des joueurs assez attachants euh, qui m'ont fait, bah voilà, continuer, euh, qui ont gardé en fait cette flamme au fond de moi avec euh, avec les Rockets et, et
0: voilà. Donc ça fait euh, maintenant plusieurs années que c'est mon quotidien. C'est si poétique de parler de feu quand on parle de fusée, c'est génial. <rire> et euh, parce que de, de ce que je comprends, tu, toi tu suis tu suis la NBA depuis longtemps ou tu suis d'autres sports peut-être Comment ça se passe à maths de base, je suis
3: rugby à 100%. J'ai fait, fait 12 ans de rugby. Euh, voilà, j'ai commencé assez tôt. J'étais baigné là-dedans par la famille. Et euh, non, le basket, c'est vraiment par hasard. C'est sur des highlights en fait. Euh, je crois de mémoire, je devais être à l'aéroport euh, et j'ai regardé les highlights de NBA. Je suis tombé sur Harden. Voilà, c'était euh, fin 2012, début 2013. Et voilà, après, je suis tombé Ça dans basculait. le basket. Ok.
0: Ouais. Et il euh, y a une équipe que tu supportes euh, en rugby du coup Ouais,
3: c'est le Racing. Je suis un, un fidèle supporter et abonné depuis euh, la pro des deux. T'aurais
1: oh, pu, t'aurais pu choisir, ah, ouais. euh, t'aurais pu choisir l'autre club de Paris. Eh non.
0: <rire> Attention, il y a duel, <rire> mais, mais on je rappelle,
3: rappelle... <rire> on va les gars.
0: <rire> je rappelle que ce n'est pas un type casse rugby, fort heureusement, sinon. Qu'as-tu aurait... pensé du match oh, de, de Romain et Tamax samedi <rire> <rire> je... <rire> Pas mal, pas mal. Euh, donc j'imagine ton joueur préféré all-time des Rockets forcément ça va être James Harden ça va être James Harden ouais. après, après...
3: J ai, j ai, si tu enlèves James Harden euh, je, je prendrais Trevor
1: Ariza ah ouais et j'ai une question qui me vient de t es, t es, en devenant fan des Rockets par rapport au style de James Harden tu as eu l'occasion de te replonger sur les anciens matchs des Rockets et de regarder les, les matchs justement des années 90 de la grande époque des Rockets et de la grande époque d'Akim
3: ah oui mais où... avec... Années 90, après, c'est compliqué de, de retrouver des matchs en entier, surtout les matchs de play -off. donc J'ai pu ouais, suivre euh, voilà, les quelques matchs, euh, du ba... notamment du back-to-back du -back, euh, réalisé par les Rockets. Ouais. Donc, euh, fin des années 90. Mais après, sinon ouais, bah après, euh, bien sûr, je, 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 je me suis un peu intéressé à l'histoire de, de cette franchise. Tu vois, quand tu deviens fan, c'est normal de, de savoir d'où tu viens et euh, bah, pouvoir euh, voilà, t'appréhender, euh, adhérer à cette histoire. Donc après oui, après il y a aussi l'époque Yao Ming.
1: Très ah bah, Yao Ming était très belle.
3: C'était une très belle époque tu vois. Donc euh, c'est sûr. Après c'est par parler blessures
1: mais,
2: mais...
0: Ouais. Ça. OK et euh, bah, pour reparler euh, cette saison finalement tu la tu la trouves comment déjà qu'est-ce que tu as pensé euh, de l'arrivée de Westbrook cet été qui était je pense la, la news majeure pour toi Ah euh, ouais m'a beaucoup posé la question et euh, euh, bah, comme je l'ai dit,
3: en fait euh, le début, je pense que tu peux l'imaginer euh, fan de rookies et fan de Casey ça n'a euh, pas été toujours une, une superbe entente, on va dire c'était euh, deux, deux fanbages assez importantes pour deux gros joueurs qui, sont, euh, bah, qui ont été à la lutte pour le MVP en, en 2016 euh, donc je t'avoue que quand j'ai appris la nouvelle en fait, euh, <rire> je, je voulais même pas aller au taf en fait et... <rire> vraiment, non, mais vraiment, c'était, c'était horrible, euh, parce que le trade, en plus, s'est fait très tard dans la nuit, donc j'ai pas pu le suivre en direct, tu hein. vois. Je savais qu'il y avait des petits, des petits, des petits bruits par ci, par là, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi. Mais vite. pourquoi
0: tu voulais pas être à T'étais trop content ou t'avais trop peur? Enfin, qu'est-ce qu qui s'est passé?
3: franchement, gros, je, je me suis dit, c'était mazo, gros. Maso, <rire> parce que au début, franchement, je voulais chialer. J'étais dans mon lit, je me dit, mais qu'est-ce que je fais, genre... Ma bah franchise, elle part en couilles. On... <rire> on, on, on donne on donne coup de folle on donne des pics, tout ça. Mais tu
1: t'avais T'avais 28 autres franchises qui auraient accueilli le truc avec un énorme sourire.
3: Je sais, mais tu vois, <rire> mais, tu vois en tant que fan des rockets, c'est dur parce que Westbrook, vois, on l'a toujours détesté, tu vois. L'époque avec euh, Beverly euh, qui était sur son dos euh, euh, sur tous les matchs, sur toutes les confrontations, on, on kiffait ça, tu vois. Et Westbrook, on le les détester, en fait. Et quand tu vois ça, tu te dis,
0: mais... Ah, on... T'accueilles ton meilleur ennemi, quoi. Exactement, tu vois. Du coup, espoir, depuis toujours, deux mois...
3: Ça a, ça a toujours été un joueur apprécié par la fanbase 0 s donc euh, c'était assez dur à, à encaisser, tu vois. Après, au final, je me suis quand même décidé d'aller au top. <rire> et, euh, mais euh, sur le chemin, je me suis dit, mais c'est un gros, mais quand même, Arden Westbrook tu vois. Et donc, c'était un, un enchaînement de... J ai, j ai... Dans ma tête, c'était ça toute la journée, quoi. C'était, on, on fout quoi Et au final, c'était un bordel, genre ce truc, tu vois. Ouais, c'est un sentiment assez truc, mais après, voilà... C'est le, voilà, le choc, quoi. Voilà, c'est le choc. Après, au bout de deux semaines, tu te dis, mais... Ça va marcher, quoi. Ouais, marcher. ce que depuis deux mois, ouais. tu es plus rassuré, maintenant
0: Ah, maintenant, bah oui, bien sûr. <rire> ah bah. Bah nous, en fait, on, je pense qu'on a accueilli la, la nouvelle un peu de la même manière qu'on avait commencé à faire des previews sur les équipes et je pense qu'on a commencé pas très longtemps après le, après le trade de, de Westbrook. Et c'est vrai que dans un premier temps, on se disait, ouais, ça peut paraître bizarre. Et puis après, quand tu sais que c'est dans le Tony coach, je te dis ah, finalement, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Pourquoi pas Est-ce que ça ne pousserait pas le truc encore un peu plus loin Est-ce que ça, c'est pas le peut-être le truc qui manquait finalement donc euh, en fait je pense que beaucoup de personnes sont passées par les phases que tu as connues nous on est tous allés au taf je pense ça n'a pas fait ça tu vois <rire> sur ce point-là je suis pas sûr qu'on ait été autant atteints, mais je pense qu'on est tous passés par ces, par ah, ces après, différentes réflexions ah,
3: ouais bien sûr mais après à ce moment-là de l'année maintenant aujourd'hui on, on se dit c'est un bon trait tu vois mais à l'époque il y avait encore beaucoup beaucoup de doutes euh, tu sais les, les histoires de bah, qui aura le ballon euh, Ouais. Euh, Westbrook qui shoote pas à 3 points alors que l'arme numéro 1 des Rockets c'est le 3 points. Enfin bref, il y avait plusieurs doutes, tu vois. Mais je t'avoue que dans la fanbase des Rockets, avec tous les gens que... à qui je parle quotidiennement, que je vois en, euh, en vrai, euh, bah, voilà, nous on était plutôt sereins. C'était plus euh, l'environnement autour qui nous mettait des doutes. Euh qui commençait les critiques tu vois, en avance, mais, euh, mais voilà. Après, aujourd'hui, ouais, c'est ouais. simple de dire que ça a bien marché. Mais...
0: Et puis, tu te débarrassais d'un sacré gros contrat qui était peut-être un peu trop gourmand à l'époque. donc euh, d'autres ça, ça, ça te donne un peu plus d'amplitude pour peut-être construire après un petit peu autour de ce duo-là. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et justement, si tu dois un peu nous parler de cette saison, euh, comment, comment, tu la, comment tu la trouves euh, Le micro-ball, euh, après la perte de, de Capella, est-ce que tu es convaincu Est-ce que tu penses que c'est ce qui manquait bah, Parle-nous un peu de cette saison-là. Bah, c'est vrai que c'est encore une saison très bizarre, un peu
3: en montagne russe des roquettes. Hein. Ça commence doucement, après ça commence bien. On enchaîne les bonnes perfs, après ça commence à être cata. Fin beaucoup De montagnes russes, euh, je, pour moi, le, les 20 premiers matchs ont cherché un peu notre identité. Euh, Arden était euh, en fait quand Arden était bon, Westbrook était, était mauvais et vice versa. Mm. C'était un petit peu euh, ouais, sur courant alternatif. Donc, euh, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, depuis le, le, le mini ball, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de choses hyper intéressantes. Euh, L'excitation, je pense que j'ai pas eu cette excitation, tu vois, avant les playoffs. Là, c'est bientôt, c'est dans un mois limite les playoffs. Jamais mmh. eu cette excitation, tu vois, euh, depuis euh, pas mal d'années, je pense. Euh, franchement, on est, ouais, je pense qu'on est beaucoup plus serein que les saisons dernières. Après, il faut faire attention bien sûr, mais c'est vrai que ce mini-ball il donne beaucoup d'espoir et euh, il y a des facettes vraiment très intéressantes. Et en plus, quand on voit ce duo fonctionner en vrai duo et pas en un contre un, euh, chacun son tour, c'est ça fait plaisir.
1: 63 points E2 la nuit dernière.
3: Ouais, 60 euh... points de moyenne aussi sur la saison pour les deux. Donc...
1: Ouais, non, mais c'est incroyable. Je crois qu'ils ont fait un match à, à 80 points récemment aussi, à deux.
3: Ouais, il y a une semaine, juste comme ça. Ouais. Hein.
1: Donc, euh, ça, c'est pour les parieurs. Si vous voulez jouer des scoreurs, bah, vous prenez pas la tête.
0: Hein. La paire. Le 60
1: points ou plus la paire, c'est toujours à un 40-50 et, et c'est plutôt safe.
0: Et, euh, et justement, pour les personnes qui suivent pas trop les rockets ou qui, euh, qui, bon, qui suivent pas trop le basket, juste nous expliquer un peu c'est quoi le concept du micro-ball, du mini-ball, micro du, mini du méga small-ball, enfin on peut l'appeler de manière. <rire> euh, Qu'est-ce que ça apporte dans le jeu concrètement Bah déjà euh, mini-ball, méga ball etc. C'est bien du,
3: du small-ball, le, le terme exact. Donc small-ball en français petit ballon, est pas hyper stylé mais. Euh, <rire> je pense que vous avez l'idée C'est-à-dire que bah tu joues sans pivot en fait, sans, sans grand. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, bah, les Rockets, ils jouent avec, euh, PJ Tucker, qui fait, euh, qui fait 98, euh, les bras en l'air, il euh, ils jouent pivot. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est le plus petit 5, enfin, euh, avant l'arrivée de Covington, c'était le plus petit 5 depuis les années 1960. Oula, ah ouais, ok. C'est vrai que c'est une grosse révolution et, euh, c'est assez couillu de la part du front office des Rockets. Mais du coup, qu'est-ce que ça apporte bah, Moi, euh, ce que je vois euh, en regardant les matchs, c'est clairement un spacing, en fait euh, du, enfin, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire, un spacing de malade avec des shooters autour de, de Westbrook-Arden qui se, qui se partagent le ballon, qui se posent des, des écrans, etc. etc. Euh, et puis, voilà, le spacing, ça offre... Euh, tu vois, tu, tu mets Westbrook en 1 contre 1 sur le pivot d'en face, par exemple, avec euh, un spacing qui, qui l'écarte et qui, qui empêche en fait, les prises à deux, bah, Westbrook qui se régale, comme on le voit sur Gobert voilà sur Gobert même sur c'était euh, qui récemment enfin bref sur euh, Lenix euh, etc, etc. Euh, Westbrook il est quand même depuis en, en 2020 il est à 33 points de moyenne à 52% au shoot enfin je sais pas si on s'en rend compte tu vois genre c'est c'est juste affolant c'est c'est un niveau d'MVP tu vois depuis euh, depuis ce mini-ball à côté t'as encore Arden qui est encore avec ses 35 points de moyenne après, Harden, c'est un autre problème. Euh... En fait, le small ball, à mon avis, je pense que c'est plus un, un, un système pour Westbrook. Je ne dis pas que Westbrook est le franchise player, mais c'est un système plus pour Westbrook. Et Harden, en fait, lui permet... Euh... Il faut qu'il ait tellement la défense qui lui permet en fait, d'avoir plus d'espace. Et, euh... et, euh... et voilà, Westbrook, il se régale. Et, euh... et, voilà. et du coup, les shooters aussi, ils ont beaucoup plus de shoots ouverts. Je crois que c'est en moyenne 5 ou 6 shoots ouverts par match en plus que, que quand il y avait Capella avant. Donc voilà, ça offre beaucoup, beaucoup de choses en fait.
1: Moi, je trouve que Small Ball a bonifié euh, James Harden parce que tu le vois scorer quasiment autant en prenant moins de shoot. Après, ouais, ça, a... dépend...
3: Ouais, ça dépend des matchs. C'est vrai qu'il euh, peut être très propre comme très dégueulasse.
1: tu vois. Par exemple, la nuit dernière, il était assez clinique. Ouais. Bah après, je crois qu'il vois... fait 9 sur 16 au total. Ouais. Il finit à 30 points et euh, il me semble qu'il euh, y a... Deux ou trois matchs en fait, où il finit à moins de 20 shoots cette semaine, euh, enfin dans les dix derniers jours, et ça l'empêche pas de planter. Et je trouve que justement ça, ça bonifie puisque tu le vois moins arrosé que ce que tu pouvais voir il y a deux mois par exemple. Ouais mais après, après
3: dans le jeu on ne le reconnaît pas trop, tu vois. Après ça gagne, tu vois. Mais le, le jour où, euh, où il y aura une baisse générale du pourcentage euh, à trois points, je pense que on, on verra un petit peu les limites de cette équipe, tu vois. Mais je t'avoue que Arden dans ce mini ball pour l'instant il manque quelque chose, peut-être un équilibre à trouver avec Westbrook. Après, il faut le dire aussi pour ceux qui ont les matchs souvent des requêtes, c'est Arden il est quand même pris à deux tout le temps quasiment, trois fois sur quatre, quoi. voire à trois parfois. C'est ça, voire à trois, dès la ligne médiane, donc c'est assez compliqué. C'est aussi bien pour Westbrook du coup qui en profite,
0: donc c'est cool. C'est vrai qu'Arden faisait des stats euh, d'extraterrestres hein, quand il était euh, sur du pick-and-roll avec Capella et qu'il n'y avait pas Westbrook ou euh, à l'époque il n'y avait pas Paul, c'était là où il sortait ses plus grosses perfs. Bien sûr. Et, euh, et finalement, bah, après ces changements-là, quelle est l'ambition de l'équipe pour cette saison Qu'est-ce que toi tu, tu, tu prévois
3: ah bah C'est clairement le titre. Hein. Depuis, depuis 4-5 ans, depuis le projet Arden... Euh... Arden et les débuts de, de Chris Paul euh, en association, ouais, c'est le, le titre hein. tous les ans, c'est le l'objectif en fait de la franchise. Mm -hmm. bah, comme beaucoup d'autres franchises, aussi, je, je pense. Mais euh, mais encore plus cette année parce que voilà euh, notre ennemi numéro un, les Warriors euh, contre qui on est sorti quatre fois en cinq ans. Bah euh, ce, ce ne sont plus les Warriors cette année. Euh, c'est notre euh, voilà, c'est d'autres concurrents qui émergent, euh, les Clippers, les Lakers, même le, les Bucks euh, à l'est. Euh, voilà c'est un autre challenge pour les Rockets c'est un petit peu l'inconnu parce que tous les ans on se disait bon euh, on va passer en playoff jusque jusqu'au Warriors en fait en gros et là cette année c'est un petit peu bah voilà tu peux sortir à n'importe quel euh, tour en mm. fait parce qu'il y a tellement une concurrence qui est assez homogène donc c'est pour ça que c'est aussi, aussi excitant donc euh...
0: mais oui l'objectif c'est le
3: titre hein, clairement
0: ok donc toi, pour toi, c'est après, on ne sait pas ce qui peut se passer en playoff, mais euh, ça, peut, ça peut, se passer quoi cette année. C'est la bonne année. Je ne sais pas, <rire> je ne sais pas si
3: c'est la bonne année, euh, mais, euh, mais franchement, les équipes de Los Angeles, euh, en tout cas pour cette saison, euh, bah, nous, on n'est pas du tout ridicule. On est même en bilan positif face à elles. Donc euh, après les playoffs, c'est bien sûr, c'est un autre contexte, c'est autre chose. Ouais, euh...
1: L'année dernière, les Rockets en saison régulière, ils n'étaient pas positifs face aux Warriors
3: face au Warrior, je sais si on était à 2-1, je crois quelque chose 2 comme ça, ça, sens, ouais. Ouais. voilà tout mais après euh... autre chose. ouais c'est autre chose bien sûr mais après moi je, je reste confiant en fait on peut, on peut battre n'importe qui euh, mais vraiment la seule équipe <coughs> qui, qui sort du lot pour moi et qui me fait vraiment peur pour, pour mon équipe en tout cas c'est les bucks
0: d'accord voilà ouais parce que tu saurais pas comment stopper un janis en n'ayant pas forcément la taille quoi
3: Ouais après c'est leur collectif tu vois je sais pas c'est depuis deux trois ans on bute face à eux euh, en régulière euh, sur une série de clubs je, je sais même pas imaginer donc je sais pas trop en fait c'est c'est un peu l'inconnu quoi.
0: Justement si t'étais GM des Rockets là demain euh, bon on, dit on, on se dit qu'on est on est deux trois semaines avant la trade deadline qu'est-ce que tu ferais comme move là pour les Rockets Ah moi je te fais absolument rien. <rire> Tu ne fais absolument rien. Tu, tu, tu ne tu, touches plus à rien, là. Tu, tu ne peux pas, mais
3: t'as, le contraire. De... je les encourage Tu les applaudis, ça, mais... tu les encourages à chaque
0: entraînement. <rire> mais
3: tu sais que j'ai, en plus, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, mais si on finit la saison, par exemple, en finale de conférence, en ayant bien joué, franchement, une belle saison, le small ball qui marche bien, le jeu qui est beaucoup plus agréable à regarder, mais t'inquiète pas que Daryl Moret serait capable de faire des moves, hein, parce que à chaque intersaison où on est plutôt sorti avec les honneurs, euh, euh, bah, il a toujours fait des, 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 des moves, en fait. Donc, on est à l'abri de rien, tu vois. En tout cas, moi, en tant que GM, je ne ferai rien parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas la flexibilité. Mm -hmm. euh, et puis voilà, on a, on a quand même, euh, je pense qu'on a pas mal de déliés, quoi. On doit, on doit en avoir une dizaine maintenant, tu vois.
0: Oui, bah, c'est ouais, presque, t'as presque que ça. Ah bah t'as presque ça. C est, c est ça. <rire> après, c'est le plan de jeu. Mais, ouais. Ah bah oui, oui, de bah, toute façon, après, des exemples de small ball qui réussissent, euh, bah, récemment, ou moins récemment, euh, en as, et je pense que t'en as plein. Les Warriors, ils sont quand même, euh, ils ont fonctionné pas mal sur du small ball. Euh... Avec
1: toujours un grand, quand même. Ouais, bah, pas, pas
0: forcément. Bah, quand il mettait Draymond Green dans le 5 avec Igodala oh, ouais. Dala, et, euh, et il crois prenait de la place. Oui, des joueurs mais qui avaient en... une, vocation, une vraie vocation défensive. Mais je veux dire, au niveau de la taille, ça restait un
2: C'est vrai.
0: Donc euh, après, j'ai pas d'autres. Je suis sûr que Thomas a plein d'exemples de small ball dans l'histoire. Oula euh... <rire> Et bim le piège La patate chaude non mais tu regardais enfin c'est un autre exemple euh, j'ai sur... que
2: les Warriors en tête absolument. Non mais tu, tu
0: pouvais regarder ouais, un, un petit peu euh, Boston qui quand quand il jouait avec Orford, ou Atlanta à l'époque avec Orford en pivot parce que Horford faut pas oublier que c'était un ça a été un 4 pendant de très nombreuses années avant de basculer en pivot c'est un peu un faux pivot c'est quasi du small ball vu en plus le spacing que t'offrait Orford. enfin voilà dans dans, les, dans le basket moderne on sait que ça peut être une réussite quoi bon, même si ça a pas ça a pas soulevé des titres hein je suis... <rire> Pour l'instant, à part les Warriors, quand je dis Boston, Atlanta, etc. Mais euh, non, bah, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Arthur. Est-ce qu de... qualifier
1: euh, les, euh, les Mavericks de 2011 comme du small ball ah, Non.
2: Moi, je dis... dis
1: euh... C'était pas très très grand. Ça jouait quand pas, même assez, euh, assez
2: espacé. Pas... Ouais, c'était pas très très grand, mais... Ouais. ouais, mais
0: comme je pense que c'est parce que le small ball, en fait, quand tu l'entends comme après, ça, le a priori, problème. tu t'attends tu plus à un système ultra mobile avec des mecs qui prennent la balle un peu partout. Peut-être que justement, c'était un peu moins le cas des, euh, des MAVs de cette époque-là aussi. Ouais.
2: Je, ouais. Clairement, c'était beaucoup plus posé. Ça jouait surtout en iso sur, euh, sur dire qu'après, ça a été toujours que... de se passer la balle, etc. Et, et jouer collectif. Hein. De toute façon, y il avait, y avait les joueurs pour. Hein. Cette, cette équipe de 2011, c'est surtout un collectif et pas vraiment des... Individualité, mais ouais, quand j'entends le terme small ball, j'imagine autre chose que ça. De toute façon, dire que je pense pas qu'il soit fait pour jouer dans le jeu dans un small ball. Donc.
0: Et justement, en plus, si les Rockets euh, affrontent une équipe comme les Lakers, là ce sera vraiment deux, euh, bah, deux extrêmes qui s'affrontent parce que les Lakers c'est plutôt grand cette année, ça va être pas grand à voir. On va avoir plein ça. de mecs courir partout et d'autres tout lents en, en train de faire les chats comme dans Tom et Jerry. <rire> Vous avez d'autres questions pour Arthur avant qu'on qu passe sur la partie un peu plus euh, tips, euh, cast, euh, type cast, etc. Non, bon, je pense qu'on qu a été euh... visiblement non, vu le bloc, ça a laissé. Non, bah, laisse nous
1: réfléchir, laissez nous prendre la parole, peut-être pas. Prenez la parole, nous sommes des gens éduqués. Non, je pense qu'on a fait le, on a fait le tour des, des requêtes ou de la requête. Appelons, appelons ça comme on veut. Ah, la
0: roquette qui réserve bien des surprises au menu des playoffs de cet été. C'est la formule du jour. Passons à la partie Paris. Arthur, est-ce que toi tu paries un petit peu Ah oui, je parie très souvent. Tu paries sur quoi euh, sur, sur quel sport euh, alors
3: euh, bah, NBA ça c'est c'est tous les soirs et après sinon euh, je fais des, des... des combinés donc euh, soit avec le hockey, soit avec le foot, soit avec euh, le tennis enfin voilà. Tu regardes et là, le pas, hockey et tout NBA, ou pas ou du tout quoi. Excuse-moi. Tu regardes le hockey, euh, parce que tu me dis que tu mises sur le. Ah, du tout. <rire> juste un collègue au travail qui... qui,
0: fait des conseils de Paris, donc, euh... Ah, bah, parfait. C'est conseil. <rire> <Voilà. rire> ouais, pour le hockey, je pense qu'il vaut mieux avoir le mec qui s'y connaît euh, dans son entourage. Attends, Patrick
1: Kane, il est chaud. Tu regardes les Black Oaks Non, non, il me fait gagner des sous. Ah, ok. <rire>
0: Parfois, en plus, ça fait ultra connaisseur. Tu sors ça en soirée, genre « Ouais, ouais, pas incroyable. » Tu passes ta main dans les cheveux et tout. <rire> magnifique. Bon, bah, comme tu le sais, nous, on fait des podcasts orientés enfin, et qui visent à aider nos, les parieurs, mais en particulier sur l'NBA. Toi, tu paries sur quoi, en général, en NBA Tu es plutôt sur les résultats, les scoreurs, euh, les stats, euh, que sais-je
3: Moi, j'alterne euh, que ce soit les résultats, euh, le nombre de points dans, dans un match, euh, les rebonds, euh, les rebonds, euh, voilà, Par... un petit... franchement je m'amuse. Je... Parieur
0: polyvalent. Exactement, je gratouille, je sais pas ça te dire... <rire> C'est quoi ton plus beau pari sur la NBA, celui dont tu es le plus fier, ou alors euh, peut-être le truc qui te fait gagner à chaque fois um... <rire>
3: En fait, j'avais commencé à parier il y a deux ans, j'avais trop perdu. Euh, et du coup, j'avais arrêté. Donc là, j'ai repris cette année. Mais hier, je me suis fait 30 euros euh, sur un combiné voilà, avec plusieurs sports. Euh, et j'avais fait, euh, fait une billet sur les roquettes avec Westbrook à plus de 8,5 rebonds. Et je crois que euh, ma plus belle victoire, ça date d'ici parce qu'en en fait, euh, hier, c'était face au, à Memphis. Où on leur mettait genre 40 points. Et Westbrook allait sortir, en fait. Il était qu'à 8 rebonds. Et en fait, sur la dernière action, juste avant de sortir, il prend son 9 et là, Explosion de joie mais m'a plus 40 points tu vois. Donc, paris. Et au final voilà, j'ai fait 40 euros. Ah,
0: le match il a une autre saveur quand c'est comme ça. Hein. T'as oh, euh, hein, à la fois l'enjeu bah, sportif de ton équipe et à la fois ton ticket donc t'es comme un ouf. C'est ça. OK, donc notre équipe d'experts a préparé des petits focus sur euh, ben, les paris du moment, les tendances à suivre. Donc, euh, ben, écoute, euh, si, si tu es partant pour rester avec nous, on va voir ça tout de suite. Euh, on va commencer avec Nico qui a des joueurs dont il aimerait parler, les paris un petit peu sûrs du moment. On t'écoute.
1: Paris un petit peu sûrs du moment, euh, clairement, euh, Zion Williamson à 20, voire 25 points de plus. Euh, Zion, depuis qu'il a commencé, il est en train de
2: de rouler euh,
1: tout doucement, euh, de plus en plus sur tout le monde chaque soir. Et, euh, bah sur tous ces matchs, je crois qu'il a joué 15 matchs ou 16 matchs en NBA, il n'y a que trois fois qu'il n'a pas passé le cut des 20 points. Il n'y a aussi également que trois matchs où il a fait euh, moins de 5 rebonds. Donc, c'est une valeur sûre pour euh, le PRP. Euh, donc, point, rebond, passe. Euh, Paris euh, qui cumule toutes les statistiques d'un joueur. Euh, J'aime beaucoup parier sur lui. Alors sa cote euh, est de plus en plus faible. Hein. Elle avait commencé à 4,50 au-dessus des 20 points. Euh, là, maintenant, elle est à 40, je crois, 1,35, 1,40. C'est normal. C'est euh, c'est du quasi-safe. Et un autre pari très intéressant donc. Euh chez les Pelicans, c'est de jouer le combiné Zion plus Ingram à 45 points ou plus ou 50 points ou plus qui est souvent aux alentours de
0: deux. D'accord, ouais, Ça, les, deux, mon... les deux moteurs de l'équipe. Exactement. Ok. Bah, euh, plutôt plutôt mon... d'accord avec ce que tu dis, hein. Zion, euh, Zion, on le recommande dans quasi tous les combinés en plus. Euh, je pense que c'est vraiment le, le mec à jouer en ce moment. Il y a aussi un truc fun à jouer, c'est
1: une fois tous les cinq matchs, c'est un coup à tenter. Si Westbrook, pour reparler des requêtes n'a pas planté un triple-double, il bah faut le tenter une, un ou deux soirs de suite puisque le triple-double est toujours coté à plus de 6 Donc, si tu perds 10 balles en soir et que le lendemain, tu les rentres, quoi qu'il arrive, tes bénéficiaires, c'est un truc à tenter,
0: c'est fun. Arthur, tu valides euh
3: bah, c'est compliqué avec Ardenne, tu vois, parce qu'ils se partagent les, les passes d'ess, donc, euh, je sais pas. Je reste un peu, faut être vigilant, mais pourquoi pas? En vrai, t'as raison, faut tenter. Ah, c'est pas pour, face Nico. que c'est notre parieur par exemple,
0: fou, Nico, hein.
1: Ouais,
3: faut... Tentez peut-être lundi au... au Madison, ça peut le faire. Peut
1: ah, toujours au Madison. De toute façon, Madison, tu, pouvais... <rire> tu mets un billet 40 points plus Ardennes, 40
0: points plus Westbrook, il y a un des deux qui va, qui va briller. Mais qui ne brille pas au Garden en ce moment, en même temps. Frank Kina, <rire> Le pauvre. Ah, bah. On avait dit pas Francky. Est désolé, non. Désolé, est
2: pas... Ah C'est vrai, laisse-le tranquille au bout du monde.
0: Oh ça va, on a plus ah, droit va. de rigoler. Tiens attends, bon, plutôt. Thomas, coupez la, la tête. Non, mais Thomas, coupez <rire> la tête justement pour nous redonner un peu le sourire. Toi, sur quel joueur ou sur quelle équipe là tu nous conseilles de parier en ce moment
2: Alors euh, moi, je vous conseille de parier sur euh, Karlsruhe Vert, qui est très très chaud en ce moment. Donc euh, sur les dix derniers matchs, euh, il a passé euh, six fois le, il est... enfin il a passé six fois le cut de... de... des 20 points. Donc une fois où il a été pile à 19, c'était contre Orlando. Au niveau des passes, il a passé 5 fois, plus de 4 passes. Et au niveau des rebonds, c'était euh, six fois moins de 5 rebonds. Donc voilà, il faut, faut, faut mixer avec ça. Euh, je pense que ça peut être très très intéressant de, de miser sur lui parce que depuis la blessure de Carrie, il a un gros volume de shoot. Euh, il, a, il a tiré euh, 18 fois, plus de 18 fois, euh, 8 fois et donc sur la fin de saison ça va être l'homme fort l'homme fort des Nets et ça va a Weedy. et lui il réussit un peu à nous séduire comme il avait fait en fin d'année dernière donc je pense que c'est un pari safe de mettre Carice ce à 19 points je pense que c'est pas mal sur ces stats
1: il y a un truc qui est intéressant à tenter du coup c'est le combiné point plus rebond donc sans les passes, le cut donc à mon avis va être aux alentours de 24-5 25-5 donc si si on t'écoute ça devrait passer assez souvent.
2: Ouais, sauf... C'est euh, six fois moins de cinq rebonds hein, sur les dix derniers matchs. Moins, pas plus.
1: Ah, OK. Mais par contre, plus de 20 points.
2: Ouais, six fois. Six fois plus de 20 points.
0: Et euh, bah, C'est cool parce que Caris Levert, comme c'est pas une superstar, c'est typiquement... Enfin, euh, pour ceux qui sont pas parieurs experts NBA et qui vont pas forcément dans toutes les listes, c'est un truc sur lequel on peut clairement passer à côté. Tu ouais. t'es allé nous chercher un petit truc de, de derrière
2: les fagots, comme on je dit. Je pense que, malgré le fait que, 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 les bookers, que les bookmakers, pardon, ils s'adaptent aussi à la forme, à la forme du monde. Je pense qu'il peut avoir quand même une bonne cote, euh, au-delà d'idées. Bon, je pense qu'il peut avoir une bonne cote. Ça
0: va pas être un truc genre
2: à 40, quoi. Mmh. Ouais, ça ce
0: est... sera genre les 1,80, 1,75, etc. Je pense pas
2: qu'à 1,80, mais 1,80, c'est déjà bien de passer une cote à 1,80.
0: Ça fait toujours gagner. Mais même une indice fait gagner des sous, vous le savez. C'est juste qu'il ne faut pas mettre un euro, quoi. sinon tu es un peu déçu. Il oh, ne faut ça. pas jouer sur du indice. <rire> <'est> Ou <tout>. bon, <rire> alors le indice c'est la cote, tu la mets dans un combi en disant, allez, ça va gonfler un on peu et c'est celle pas. qui voit. Surtout <rire> pas. Surtout pas. C'est surtout pas. Fait. La fameuse cote indice, Bon, Nico, oui. Oui, tu avais envie de nous parler ce soir. Jason Tatum. Oh, Jason Ouais. parle-nous un peu de ce, de ce jeune prodige saison de la confirmation euh,
1: de plus en plus de responsabilités que Kemba Walker soit sur le parquet ou pas lui il score, il fait son taf euh, il a très peu de fois déçu cette saison contrairement à la saison dernière où euh, il enchaînait souvent les matchs à 8 points, 7 points 15 points, donc tu pariais sur lui en pensant que c'était une bonne idée, au final tu te retrouvais baisé <rire> euh, cette année c'est vraiment pas le cas est-ce que le fait de ne pas avoir Kairi Irving à côté joue, bien évidemment <coughs> Kairi, c'est un cas à part, oh, il mériterait une émission à lui tout seul. Euh, en tout cas, Jason Tatum. On l'a fait. Je
2: hein. vais hmm ah, te couper, mes chuchon, on l'a fait. <rire>
0: ah, mais... Allez, bah, c'est bon, Allez, Allez, hop, le rendez-vous est pris. <rire> voilà, prochain NBK, ça va être sur le Kairi Cast. Ça va être le Kairi Cast. C'est voilà,
1: Le Kairi Cast. <rire> Et euh, non, Tatum, faut, je pense, le jouer à 25 points ou plus quand Kemba Walker n'est pas là. Quand Kemba Walker est là, faut jouer les deux joueurs à 50 points ou plus. Alors attendez euh, attendez deux trois matchs le temps qu'ils reprennent le rythme, je parle de Kemba Walker, mais après je pense que ça va être un pari euh, des plus safe et très bien coté.
0: Oui, c'est top parce que, justement, j'étais en train de me dire, finalement, euh, Boston, c'est un peu l'équipe, je trouve, de… Enfin, je le vois cette année. Je trouve que c'est l'équipe de Jalen Brown et de Tatum. C'est pas finalement trop l'équipe de, de Kemba, hein, même s'il a fait des grosses perfs. Je trouve que c'est vraiment ces deux mecs-là qui font le, la pluie et le beau temps sur, euh, sur les Celtics. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis assez euh, d'accord, ouais. Vu leur perf et ce qu'ils apportent sur le terrain, euh, des deux côtés du terrain, parce qu'en plus, les deux sont quand même pas forcément hyper dégueux en défense, surtout surtout Brown. Euh, je pense que c'est vraiment une bonne paire et ils ont bien fait de prolonger Brown et je pense que Tatum avec ses, euh, ses bonnes paires présentes et, euh, et son, bah, je pense qu'il va bientôt être prolongé aussi,
2: euh, ça va être sympa pour lui Moi je suis d'accord avec toi mais il ne faut quand même pas euh, dire qu'Emba Walker il a aussi de l'importance, je pense que si l'équipe si joue aussi bien, c'est aussi grâce à lui on l'a vu l'année dernière avec Harry Ravings, ça ne jouait pas aussi bien, il n'y avait pas une aussi bonne entente je pense, je mm pense -hmm il faut, faut, faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Et je pense que c'est plus l'équipe des trois plutôt que l'équipe des, des seulement mais tout De toute
1: façon, avec Denver et Miami, c'est les trois franchises qui font la plus forte impression collective. Ouais, ouais,
0: ça, c'est clair. Après, tu as les petits underdogs avec les Pacers et tout, mais ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Toi, Arthur, tu as suivi un peu. Tu suis, tu suis les autres équipes. T'en penses quoi de Boston
3: après, moi, je suis plus les équipes de l'Ouest, du coup, ce serait... bah, vu qu'il y a plus de matchs euh, vers mes heures tu vois, tardives, ouais. 3h, 4h, 5h du matin. Mais sinon, ouais, Boston, moi, je suis plus sur l'avis que c'est euh, la franchise d'un côté de Kemba euh, un petit peu plus vétéran et de l'autre bah, des, euh, des deux jeunes. Tu vois. Mm. Après, Boston, on le sait, ça a toujours été très collectif, donc euh, je vois mal cette franchise d'avoir un franchise player mais euh... mais je sais pas ils ont un petit peu du mal quand même cette année euh... Boston ils ont démarré assez doucement euh... je sais plus ils sont combien de chièmes, actuellement de 3 troisième quatrième
2: bah là ils sont en tout cas ils sont très très chauds là parce que sur les dix ouais. derniers matchs ils ont perdu que deux fois contre Houston et les ouais.
3: après ils ont commencé assez doucement mais là on ouais, essaie qu'ils ont très bien
2: toujours hein. là dans les grands ouais, déloues, ouais, ouais. Non, mais en fait ils sont en
0: train de monter ouais. en puissance euh... voilà au clan ouais mm -hmm. Après, quand, moi, on, je... quand on sait le coach, on, on s'étonne pas que ce soit bien bien organisé et que ouais, on sait qu'il y a des coachs qui choisissent les moments aussi pour démarrer. Hein. Ouais, ça.
2: Moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur euh, sur euh, C'est que Post-All-Star, Post pardon, il est très très fort. Ses derniers matchs, c'est 28 points, 41 points, 36 et 33 points. Et euh, ça, c'est de l'argent dans le coffre. Et, et c'était que des matchs extérieurs. Et il y avait parmi des deux meilleures défenses de la ligue avec les Lakers et Utah.
1: Son match contre les Lakers est magnifique. Son match contre les Lakers est magnifique.
2: La tentative Vraiment...
0: clinique, euh, là, c'était chirurgical aussi, ouais. C'était quelque
2: chose. Ces trois derniers matchs, ils sont, ils sont magnifiques. Contre les Lakers, il est à 4 sur 20 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Contre Portland, il a 14 sur 22, 8 sur 12 à 3 points. Et contre Utah, il a 13 sur 20, 3 sur 5 à 3 points. Voilà, le le sniper. Fort, dire. Ouais.
0: <rire> Et pour le point classement, ils sont 3e. Boston a une, une victoire. Alors en fait, ils sont juste derrière Toronto. Toronto qui a 42-16. Boston qui a 41-17. Il y a bagarre. Pour qui, voudra aller, euh, qui voudra aller chercher euh, finalement peut-être le meilleur spot de finale de conf euh, face à potentiellement Milwaukee. Alors, à qui c'était le tour C'était Thomas Thomas Ouais. Bah, okay. Du
2: coup, du coup, moi, j'ai deux équipes, je pense, qui vont être intéressantes euh, sur lesquelles il ne faut pas parier euh, en cette fin de saison. Okay. Et euh, j'ai choisi Atlanta et Nola. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, en fait, c'est eux qui ont, les, qui ont les calendriers les plus faciles, en fait, dans, euh, sur, les, sur les matchs qui restent. Et les, les pourcentages de victoire des, des adversaires ils sont tous les deux à 44%. Donc, euh, Atlanta, ils devraient avoir une bonne cote même face même face à des équipes qui sont, euh, qui sont plus faibles parce qu'à ils sont très mal classés. Euh, ils sont très, très mal classés, donc ils vont avoir une bonne cote et je pense qu'ils vont gagner leur match et continuer à monter au classement. Et euh, pour euh, pour Nola, je pense que c'est très, très fort avec euh, l'arrivée de Zion. Et en fait, eux, ils vont viser les à tout prix parce que c'est encore possible mathématiquement. Donc, ils vont jouer tout leur match à fond. Donc, ils ne vont pas toujours avoir des codes folles parce qu'ils vont jouer des adversaires qui sont plus faibles qu'eux. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être jouer les écarts, mais je pense que même comme tes des grosses têtes, ils peuvent les faire tomber.
0: Ouais. Et puis Atlanta, la cote sera toujours intéressante parce que Capela n'est pas encore revenu de blessure et je pense qu'ils vont c'est un gros facteur aussi sur la cote la côte des Hawks. Mais ils arrivent quand même à, à jouer sans euh, avec, Collins, avec Collins à l'intérieur.
2: Ouais c'est ça. Ouais mais je pense que même avec Capella, je sais pas s'il va y avoir une très très grosse fin, différence après avoir comment les bookmakers vont faire leur sauce. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une très très grosse euh, différence. En plus, euh, faut il faut encore qu'il s'adapte à la manière dont on joue à Kanta etc. Je ne sais pas si c'est des choses qui faut prennent en compte. Je ne sais pas comment ça marche. Ouais, surtout que que physiquement,
3: physiquement, il ne sera pas à 100%. Voilà. Euh... Il ne reste pas Parce beaucoup ça de matchs. En fait, c'est plus grave que prévu. Ouais. Et, voilà. euh, ouais, comme tu l'as dit, le temps qu'il s'adapte au, au système, est... à la plus, physiquement, il est pas top. Euh...
2: Voilà. À la rigueur, autant autant mieux de ne même pas le faire jouer. Et... Ouais, voilà. Il reste une vingtaine de matchs, ça sert à rien qu'ils jouent 10 matchs. Voilà, et garder des méga cotes pour
0: qu'on qu puisse s'en mettre plein les fous. Exactement. <rire> <rire> ok. Euh, Nico, tu avais d'autres focus sur les, sur les paris en ce moment
1: Ne surtout pas jouer Utah.
0: <rire> Alors, <Utah>. expliquez-nous <rire> s'est
1: passé. Ne surtout pas jouer Utah parce que euh, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, dans cette euh, dans cette Il y a un chat franchise. noir. Mais là, de... mais attends, depuis oui, l'All-Star Game, <rire> c'est n'importe quoi. Depuis l'All-Star Game, c'est n'importe quoi. Euh, c'est simple, ils n'ont pas gagné un match. Il euh... n'y a que Mitchell qui... Qui... qui fait du scoring, mais bon, très peu utile quand tu perds. Décevant par rapport au standing de l'équipe, décevant par rapport euh, au fait d'avoir récompensé deux de leurs joueurs et de les avoir envoyés au All-Star Game. Et, euh, et du coup, euh, bah par exemple, la côte de Boston la nuit dernière, c'était 2,90 et euh, bah, j'ai sauté dessus, j'ai bien fait. Donc. Le, euh... le flair. Ah non, mais c'était trop tentant. C'était beaucoup trop tentant et euh, j'ai eu raison de le faire et je sais pas si euh, Utah va soigner ses mots assez rapidement. Et j'espère <rire> pour eux. Et j'en place une aussi pour Dean Weedy. Il faut surtout pas parier sur lui. Voilà. C'est
0: blacklisté. Euh, J'en dirai pas plus <rire> On sent qu'il se contient Heureusement oh <rire> que Boston lui a redonné le sourire cette nuit Toi Arthur il y, y a des trucs que tu as blacklisté cette année que... Sur lesquels tu t'es chauffé Et après je t'ai dit mais en fait plus jamais Ah bah c'est clairement euh, Utah
3: face aux Rockets Parce que d'ailleurs pour revenir à ce que tu disais Le chat noir c'est aussi les Rockets Parce que <rire> leur mauvaise passe leur c'est depuis la défaite Je sais pas si vous vous rappelez Sans Ardennes, sans Westbrook Et quand euh, Gordon, je crois, a mis 50 points à Utah. Ouais. Pas, ah, ouais. Oui. oui ouais. Et c'est depuis ce moment-là que Utah fait, bah, fait de la... Ils ont traumatisé. C'est D en fait. Hein. Ouais. Non, mais sinon, Blacklisté, euh, euh, je n'aime pas jouer euh, sur les équipes en back-to-back. -back. Après, je pense que ça paraît logique. Ouais. Même, même quand, quand c'est les Lakers qui se déplacent en back-to-back -back, euh, Atlanta, je ne les joue pas. Les équipes en back-to-back,
0: -to -back, je les touche pas. Après, je ne sais pas, c'est
3: une manie comme ça mais sinon après non ouais,
0: au feeling, presque quoi. tout le monde est là-dessus et en fait la fausse bonne idée c'est de miser aussi ben, on l'a vu l'autre jour avec lui Ils sont en back to back ils prennent Toronto à la maison on se dit bah ben, c'est bon pour Toronto ouais. tranquille bah ben, pas du tout <rire> c'était <rire> une belle déconvenue j'étais euh, déconfi En plus, devant en plus de ça tâche. ils se sont tapés en overtime euh, contre ouais, la veille
1: ouais. la veille
0: ouais et euh, donc T'étais loin de t'attendre à ça parce qu'en plus ils étaient, enfin, finalement ils ont pas été hyper inquiétés. Euh, je pense après euh, après le la moitié du troisième quart temps c'est bon c'était euh, ils étaient bien quoi. Et euh, Toronto timidement essayé de remonter mais a jamais su vraiment les, les inquiéter pour avoir vraiment la formule la plus classique sur euh, sur l'écart qui se maintient. Thomas toi euh, t'as as blacklisté euh, les trucs ah ou oh, pardon euh, euh, non
2: ouais j'ai une petite mention enfin deux une petite et une grosse. Donc, okay. euh, la grosse, c'est Bradley Bill. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer pourquoi. Hein. Il score, il score, il score, il score, il score il score encore. Donc, euh, je pense que Bradley Bill à plus de 29 points, c'est plus ou moins safe pour une cote plutôt plutôt satisfaisante. Et sinon, euh, parier sur Kobe White, euh, ça peut être pas mal. Là, il est sur trois matchs à plus de, de 30 points. Donc, c'est 33, 33 et 35 donc, euh, donc à voir si vous ou si vous avez envie de prendre un peu de risque. En tout cas, je pense qu'il est parti pour jouer pas mal de pas mal de minutes.
0: Et tu l'expliques comment les récentes perfs de, de Kobe White t as, t as, t as regardé un peu euh, il, il, parce qu'il a joué beaucoup plus. Comment tu ou parce que il sait bien, il a pris l'équipe
2: Franchement, je ne je sais pas trop. J'ai pas oui, regardé le
0: match. Normal, personne regarde Chicago. <rire> eh oui, il est là le piège. <rire>
2: Par contre, j'ai vu quelques j'ai vu quelques highlights. Euh, après, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un mec qui avait du... Enfin, toujours trouvé. Depuis qu'il s'est fait drafter, j'ai regardé un peu. J'ai trouvé qu'il avait du talent. Ces, ses premiers matchs, euh, je, les ai trouvés, je les ai trouvés cool à voir. Euh, après, là, je pourrais pas t'expliquer pourquoi il a décidé de se autant maintenant. Mais force est de constater qu'il le fait et qu'il le fait plutôt bien avec des pourcentages euh, très satisfaisants. Donc, euh, voilà, il est sur une série de trois matchs. Pourquoi pas un quatrième, voire un cinquième? C'est à voir.
0: L'avenir nous le dira. Donc Bill et White pour toi. On a fait le tour ouais. de, de vos suggestions, messieurs, ou de vos blacklists. Lava aussi de blacklist. Je l'avais ah. oublié. Ah bah tiens, en, en reparlant de Chicago. Et toujours avec le sourire, merci Nico.
1: c'est vrai qu'à chaque fois que je le joue, il, il se démerde pour faire un match à 15 points. Et ah. le lendemain, bah, Zach 48.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, moi, c'est ce genre de scoreur. Ouais. Mais j'ai le même Des problème avec... M -M aussi. Moi, j'ai Embiid là-dedans. J'ai clairement Embiid. c'est Embiid, il en met 49 contre Léo. Je me dis, allez, il est lancé. J'ai le même problème avec Jokic aussi, hein. Les mecs ils en mettent 30-35, après ils en mettent 19, je dis ok, d'accord, merci. Étais pas... En fait, ça c'est toujours aussi la fausse bonne idée, genre. Tu sens que le mec, il a fait une grosse perte. en fait, des mecs comme Jokic et comme Embiid, ça s'enchaîne pas. Euh, ou peut-être en play-off pour Jokic, mais euh, là, euh, très déçu. Je les aime bien, mais là, les gars, franchement, vous m'avez bien ken quand même. <rire> Non, mais le pire, je crois, c'est pas le
1: 19 points. C'est quand, tu... quand on avait joué Yuki, tu 25 points ou plus et qu'il s'arrête à 24. Ça, c'est exceptionnel. Ah, ça, c'était génial.
2: Ça arrive souvent ensemble.
1: C'est hein. là tout de ah bah... sur na... Ton application de Paris Sportif, tu pleures.
0: Remember la cote boostée du NBA Game. Hein euh, Il voilà. fallait que Devante et, et, Giannis, et... Euh, ils en mettent, euh, je sais plus, 50, 50 et ils en mettent 49. 50, <rire> Et on était là, on regardait et mine de... bon, à la fin du match, j'étais dégoûté. <rire> J'ai dit, vas-y, mais Janice, rentre encore. Fais des trucs, vas-y. Non C'était horrible. Bon, bah, si, si vous n'avez plus rien à ajouter, permettez-moi de vous remercier. Et euh, toi également. Arthur, tu, tu reviens nous voir quand tu veux. Non, écoute, c'est un plaisir. Non, merci pour l'invitation, les gars. C'était très cool. Euh...
2: Non, merci, ouais. à toi, ouais. fou, hein. merci
0: à toi, surtout. Merci à toi d'être venu. <rire> Donc, n'oubliez pas de suivre. Euh, Je te laisse dire le hat euh, de, de la, du compte Twitter parce que sinon je risque de l'écorcher
3: ouais bah c'est nation
0: tout simplement voilà donc toute l'actualité les requêtes comme la salade c'est ça
2: <rire> il faut préciser bah <rire> toute l'actualité de la, la page, est... bah, du coup non pas la, la,
0: de... euh. non, la robase non la est restée la... rocket exactement Alors, bon, rocket ça marche, bon, merci, tu, tu repasses quand tu veux c'était vraiment un plaisir de t'avoir et puis mes acolytes, mes amis de toujours mes amis que je, avec qui je parle tous les jours merci encore d'être ici euh, merci à tous ceux qui vont écouter, qui ont écouté ou qui écoutent cette émission, peu importe le moment de la journée si vous êtes en train de manger, de vous balader ou d'aller travailler euh, bonne soirée, bonne journée à tous bon tips. à très très bientôt portez-vous bien Salut. salut,
1: salut. salut.